0: Stanisław Barańcza, którego miałem okazję spotkać, będąc na stypendium Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych w 1986 roku, powiedział jedną rzecz, pamiętaj, nigdy nie wyrzucaj ani jednej notatki, którą zrobiłeś w życiu. Jakiegokolwiek wersu, który napisałeś, który uważasz, że jest do niczego, że jest do kitu. Nie wyrzucaj tego, zostawiaj. Wrócisz po latach, kto wie, może coś tam znajdziesz.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Nieciński podstaw.pl. Pan Roman Chojnacki, dzień dobry.
0: Dzień dobry Pani.
1: Czy czytał Pan notatkę o sobie na Wikipedii?
0: Tak czytałem, z próżności.
1: Czy wszystko jest zgodne z prawdą?
0: Nie, Pani, nie analizowałem tego pod tym kątem. Sądzę, że jest to dla celów bardziej informacyjnych. Chyba najbardziej dokładną wersją mojej biografii i twórczości jest ta, która pojawiła się w słowniku pisarzy Polskiej Akademii Nau. Natomiast Wikipedia jest Wikipedią, no ale ktoś kto by chciał na przykład może przeczytać.
1: Mnie zaintrygowało to, że Pana pierwszy arkusz poetycki, głos pierwszy, podobno zaginął w niemalże całym nakładzie, tak głosi Wikipedia. Ja nie sądzę,
0: że zaginął w całym nakładzie. Ja nie mam egzemplarza, to fakt. To było wydane techniką prawie ręczną w klubie studenckim. Ale ja przypuszczam, że może ludzie gdzieś mają jeszcze. Czy to w całości zaginęło, nie jestem przekonany.
1: Czy nie ma co się doszukiwać z jakiegoś <głos> drugiego dnia? Nie
0: sądzę. Nie, nie. Nic mistycznego nie wydarzyło
1: się. A co to znaczy, że był pan nauczycielem w konsulacie USA?
0: Yy, to znaczy dokładnie to, co jest napisane. Ale
1: bym... nauczyciel jest w cudzysłowie.
0: Tak, bo to tak się należy to, tak należy to określić, że ja był w cudzysłowie nauczycielem w konsulacie amerykańskim.
1: I co Pan tam robił jako ten nauczyciel?
0: Uczyłem w cudzysłowie.
1: Języka polskiego?
0: Języka polskiego, obyczajów, od czasu do czasu odpowiadałem na pytania dotyczące niektórych wydarzeń. Otrzymywałem za to wynagrodzenie. Oprócz tego graliśmy w, od czasu do czasu w bilard i piliśmy bardzo dobre piwo Heineken.
1: Kolejna informacja, która rzuca światło na, na Pana. Ciekawy roz chociaż Pan u, uważa, że jest banalny, ale że pracował Pan jako kierowca w Kanadzie, nie zaniedbując sztuki pisarskiej. To jest dosłowny cytat. Ja też znalazłam informację, że pracował Pan jako kafelkarz. Wyjechał Pan w roku 88. Tak. Czyli tuż przed y, pamiętnym, przełomowym rokiem 89. wrócił mhm. Pan na jesień 2018 roku, czyli w mhm. momencie, w którym zdaniem wielu demokracja w Polsce się chwieje. Wybierał Pan bardzo ciekawe momenty Momentny, na wyjazd, wyjazd i na
0: powrót. To nie było tak dokładnie, że ja wyjechałem z własnej woli. Nie do końca był to wyjazd nasz z żoną y, z, y, z naszej woli, czy też z mojej woli w tym przypadku. Pewne rzeczy, które robiłem przed wyjazdem do Kanady, nie podobały się niektórym urzędom i wytworzyła się pewnego rodzaju presja potwierdzana także przez ludzi mi bliskich, a w jakiś sposób lepiej poinformowanych, że robi się troszkę gęsto wokół mnie, także z powodu uczenia w cudzysłowiu i w związku z tym myśmy praktycznie dostali paszport w jedną stronę i mając do wyboru kraj docelowy ze względu na rodzinne powiązania mojej żony wybraliśmy Kanadę w miejsce Stanów Zjednoczonych.
1: Wyjechał Pan tam znając język niemiecki i rosyjski. Angielskiego nauczył się Pan na miejscu, czy francuskiego nawet?
0: Nie, francuskiego nie. Ja rozumiem po francusku, rozumiem język francuski, natomiast rzeczywiście musieliśmy się nauczyć oboje mówić po angielsku. Szło to z oporami, bo nie było czasu ani możliwości pójścia do szkoły, żeby się tego nauczyć, ale weszliśmy jak gdyby w całości w normalne życie, które tam nam zaproponowano. Jeżeli powiedziało się A, to trzeba było powiedzieć i B aż do końca i do Z. W związku z tym dosyć szybko udało się nam, że tak powiem, zostać Kanadyjczykami. Jest to fenomenalny, przepiękny kraj i wiem, że tego typu życia w poczuciu bezpieczeństwa i pełnej demokracji prawdopodobnie już nie zaznam.
1: Dlaczego postanowił Pan wrócić? Postanowili Państwo wrócić do Polski?
0: Z dwóch prostych powodów. Z jednego, Jeden powód to jest taki, że osiągnęliśmy słuszny wiek oboje, znaczy ja bardziej niż moja żona, która nie jest w żadnym słusznym wieku, to raz, a dwa, ponieważ mogliśmy to zrobić. Tak się stworzyła sytuacja tego typu, że Mogliśmy, gdy wiele rzeczy w moim życiu było takich, których ja nie mogłem robić. Byłem w pewnym sensie ograniczony, mówię o swojej młodości i czasach życia w Polsce komunistycznej. A ponieważ teraz mogliśmy to zrobić, wobec tego zrobiliśmy to. Spakowaliśmy siebie, wysłaliśmy przez ocean do Polski, spakowaliśmy psa i kota i wróciliśmy.
1: Zostawili tam państwo dom, przyjaciół nowych przyjaciół?
0: Nie nazwałbym tego przyjaciółmi. Jest bardzo trudno o przyjaźń, gdy jest się emigrantem. Jest to temat na zupełnie odrębną jak gdyby, rozmowę. Nie, nie zostawiliśmy domu. Sprzedaliśmy po prostu.
1: Miałam na myśli te miejsca oswojone, polubione, do których się ludzie przywiązują, jak mieszkają gdzieś 30 lat.
0: Wie Pani, oprócz y, pięknych obrazków, które można oglądać w Kanadzie, najważniejszą rzeczą, którą porzuciliśmy, to jest to, o czym powiedziałem przed chwilą. Poczucie pełnego bezpieczeństwa, poczucie absolutnej wolności osobistej, poczucie y, bycia bezpiecznym, chronionym przez państwo w każdym możliwym aspekcie tego, tego słowa. Dlatego utrzymujemy obywatelstwo kanadyjskie, nie zrzekliśmy się tego obywatelstwa, bo ten rozdział naszego życia był, jest nie do wyrzucenia jak gdyby z naszego ego, które przywieźliśmy tutaj do Polski i które chcemy czy nie chcemy bardzo często konfrontujemy z obecną realnością w Polsce.
1: Kiedy pan przyjechał do Kanady? To pomyślał pan sobie, że niezależnie od tego, co pan tutaj będzie robił, to nadal będzie pisał?
0: Nie no, oczywiście, że, że tak. Dlatego, że ja byłem bardzo, że tak powiem, aktywnym, nie tylko człowiekiem piszącym, ale też aktywnym człowiekiem jako, jako człowiek kultury przed wybuchem stanu wojennego. Stan wojenny trochę to ograniczył. Ale przechowałem się, tak jak Państwo w tej chwili przechowujecie się w różnych szacownych instytucjach po tym, co się dzieje w Polsce. Iza Cywińska po prostu była w stanie mnie przechować przez ileś tam lat w Teatrze Nowym, gdzie sekretarzowałem przez chyba 9 czy, czy 8 lat. No, Ale w pewnym momencie się zrobiło, tak jak powiedziałem, gęsto i, i no. Ale to nie znaczyło, że ja przestałem pisać, ja w dalszym ciągu utrzymywałem kontakty takie czy inne, one malały, ilość osób, które, z którymi miałem kontakt, zmniejszała się, ale publikowałem przez cały ten czas w Polsce. I nie tylko.
1: W wyborze wierszy, którego ukazanie zbiegło się z Pana powrotem do Polski, dla tego życia, jest taka luka pomiędzy 86. a 2000 rokiem. Czy te wiersze faktycznie się nie ukazywały w tym czasie? Czy Pan po prostu nie zdecydował się na włączenie do tego tomu?
0: Nie, ja się zdecydowałem nie publikować, dlatego że ja w ogóle piszę bardzo mało. Ten wybór wierszy z 40 lat, pomyślmy sobie, ja tu widzę opasłe tomy, które można napisać w kilka lat. Ja nigdy nie pisałem dużo, nie pisałem nigdy wielu wierszy, raczej starałem się pisać mniej, ale dokładnie to, co chciałem napisać. Poza tym, wie Pani, pobyt na emigracji, gdy jest się pisarzem, ma jedną zaletę, mianowicie jest się absolutnie poza... Giełdą poza aktualnościami ma się komfort psychiczny polegający na tym, że nie musi się reagować na cokolwiek, nie musi się odnosić do, do czegoś takiego. W związku z tym ja spokojnie pisałem i pierwszy tom dzięki Sergiuszowi sterniewa ukazał się w, wydany przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich po, po tylu latach, ale nie dlatego, że ja nie chciałem publikować, tylko po prostu... Tak się złożyło.
1: Chciałabym jeszcze zapytać o pana warsztat, bo jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem pana kunsztu i tak sobie myślę, że to się wypracowuje, że, na, że w to trzeba włożyć ogromnie dużo wysiłku. Czy mógłby pan zdradzić, jak pan się wprawiał w pisanie? A może przychodzi to z panu z łatwością i w zasadzie nie ma o czym rozmawiać?
0: Nie, no nie ma o czym rozmawiać, oczywiście, bo, bo jest to proces śmieszny. W ogóle pisanie jest, jest procesem bardzo dziwnym. Stanisław Barańczak, którego miałem okazję spotkać, będąc na stypendium Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych w 1986 roku, bardzo dawno temu, i którego miałem okazję spotkać na uniwersytecie, spędziliśmy wspaniałe dwa dni, Wtedy powiedział jedną rzecz, pamiętaj, nigdy nie wyrzucaj ani jednej notatki, którą zrobiłeś w życiu. Jakiegokolwiek wersu, który napisałeś, który uważasz, że jest do niczego, że jest do kitu. Nie wyrzucaj tego, zostawiaj. Wrócisz po latach, kto wie, może coś tam znajdziesz. Moje pisanie jest, proszę pani, męką pańską. Męką pańską dlatego, że... Ja będę wracał do wierszy kilkadziesiąt razy, nie raz, nie dwa, nie dziesięć, tylko będę wracał, dlatego one trwają latami. Mnie się nie spieszy. Mnie, żyjąc w Kanadzie, nie spieszyło się. Ja nie musiałem wydawać książek, ja nie musiałem być na rynku. Nie miałem tej potrzeby, tej presji, o której wcześniej mówiłem, prawda? W związku z tym ja dawałem sobie, jak, ja to, jak to się ładnie mówi po polsku, ja dawałem czasowi czas. I niech czas ma trochę czasu, prawda? Nie popędzajmy go. I w związku z tym, że akurat tematyka moich wierszy jest dosyć specyficzna, nazwijmy to tak, nie jest opowieścią o, o codzienności, tylko raczej jest, y, zmierza do osiągnięcia pewnego typu opisu świata. W związku z tym ja nie musiałem się spieszyć i dlatego zajmuje to tak, tak y, dużo czasu. I również właśnie często bywa tak, że ja mam gdzieś tam na jakichś kartkach, karteluszkach, yy, jakichś zeszytach właśnie ponotowane wiele pomysłów czy wiele spostrzeżeń, to może być błysk, to jest sekunda i wracam do tego, i wracam do tego.
1: A teraz czy moglibyśmy posłuchać Dobrze. wierszy dwóch wybranych przez Pana? To są wiersze, mm, jedne z najnowszych.
0: Jest to piosenka o Polsce. Może trochę heretyckie, ale czy ja wiem. Moja pierwsza kobieta miała smukłe, małe stopy. Piściła nimi sękate mchy i wysokie progi. Moja druga kobieta miała smutne, białe serce. Nosiła je dumnie jak każda ulicznica. Moja trzecia kobieta miała mało słów na obronę. Chociaż podobno narodziła się z bajki i lubiła kochać się. W bramie kościoła świętego Jana Moja ostatnia kobieta zamieszkała we mnie Jest zwykle zmęczona światem i zakupami Umiera czasem w drzwiach do mieszkania I nie zdąży dojść do pańskiego stołu Nigdy za wiele kobiet By napić się dobrej krwi z nadgarstka Lub wody z rynny Lub zimnej wódki Prosto z karawki w końcu piwnicy, w pustym domu, nucąc zapomniany hymn.
1: W którym roku powstał ten wiersz?
0: Czy ja wiem, ja nie pamiętam.
1: Drugi wiersz. Natomiast ten
0: wiersz, który 130. proponuję jako następny. Pierwsza część tego wiersza powstała bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast przyznaje się, że druga część tego wiersza, i może i puenta jest po części refleksją, która w momencie, kiedy zacząłem psychicznie przy, przyzwyczajać się do myśli o powrocie do, do, do kraju, przyszło mi coś takiego do głowy i dlatego postanowiłem zapisać, czy to zostanie ewentualnie, gdyby jakiś szaleniec chciał znowu publikować moje wiersze w tej wersji, nie wiem, ale on nie ma tytułu. Zostańmy w sobie. W imię Ojca i Matki i Synów i Córek i Ducha Świętego i Świętej Duszy i w imię siebie zostańmy. Za oknem pada młody, piękny, pełen gnoju i robactwa deszcz. Czy jest to aluzja do czegokolwiek? Być może. Albo w cudzysłowie jest to znowu. Ja nie wiem.
1: Dziękuję. A na końcu chciałabym odwieścić to pytanie, które już mogło paść w środku naszej rozmowy. Jak się panu żyje w kraju po powrocie? Jak się pan tutaj odnalazł?
0: Nie, ja się nie odnalazłem. Ja nie musiałem się odnajdywać w sumie, wie pani. Podobno mówię bardzo dobrym polskim językiem.
1: To prawda, bez akcentu.
0: No, wie pani, wypadałoby, żeby pisarzowi poloniście nie wydarzały się różne... Chociaż podobno od czasu do czasu jeszcze mi się zdarzy wtrącić jakąś taką muzyczkę z języka angielskiego. Bo jak Pani wie doskonale, trzeba myśleć w danym języku, żeby nim dobrze się posługiwać. Nie tylko nauczyć się języka, ale myśleć w tym języku. Jak ja się znalazłem, proszę Pani, to jest akt reemigracji, czyli poza gigantyczną ilością formalności, które człowiek musi pokonać po to, żeby wyemigrować, bo myśmy wyemigrowali do Polski, prawda? To oprócz tego yy, przechodzą mi czasem yy, dreszcze i ciarki, kiedy widzę, co się dzieje w Polsce. Staram się to w jakiś język ułożyć, staram się jakoś to uporządkować, Ponieważ jestem z natury optymistą i, i człowiekiem posądzanym o posiadanie poczucia humoru, z drugiej strony jestem chwilami sparaliżowany. Jestem po prostu sparaliżowany tym. Ale być może jest to tak, jak mówi mój brat, starszy brat. Mówi Roman, ta demokracja, ten kapitalizm on z ciebie zrobił byle co ty jesteś teraz w Polsce i taka jest tutaj realność. Więc przyjmujemy to, uczymy z żoną się, uczymy się, chodzimy, ja słucham ludzi, ja oglądam ich mowę, ciała, staram się od nowa poznać to, choć z drugiej strony coraz bardziej przekonuję się, że jednak społeczeństwo polskie za bardzo się nie zmieniło przez 30 lat.
1: Pan Roman Chojnacki, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę.
0: I ja bardzo dziękuję i przepraszam za Używanie wulgarnego języka.
1: W którym momencie?
0: Przez cały czas.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl